0: Forskidene til norske motormagasiner viser veldig få, ikke hvite eller flerkulturelle modeller. 40 av 47 forsider på noen av de største motormagasinene hadde en hvit modell har NRK talt opp. Motorfotograf Angelique Kulvin har selge bakgrunn fra Tanzania og skiftet jobb da hun forsto at hun selv var en del av problemet.
1: Jeg tok flest bilder av lyshudet modeller og det var det jeg hovedsakelig drev med.
2: Angeli Kølvin jobbar som fotograf i motebransjen. Samstundet skrev hun masteroppgave om mangelen på mørkhudet personer i same bransje.
1: Jeg så ikke folk som ser ut som meg representert i motemagasiner. Jeg studerte foto og jeg er fotograf. Det var modebranschen som jag önskat att gå in i och och se att var verkar speglat i den branschen var lätt trist för mig.
2: NRK har talt framsidan till tre av de störste modebländarna de siste året, L, Kostum och KK. Sju av 47 framsidor hade mörkhudiga personer på sosialantropologen Helen Øye er ikke fornøyd. Nei, det synes jeg ikke er nok, for det, det viser ikke den
3: virkeligheten vi er i. Og, og det jeg er veldig spent på nå er etter det som har skjedd i USA, og, og fokus på hvem vi er via hudfarget, vad som vil skje, og jeg håper ikke, ikke det blir bare sånn lite bluff på ett magasin, men at blir nå går in i en ny varig trend som viser mye mer, eller realistisk den världen vi lever i.
2: Som modefotograf Mattie Colvin rättade sig efter marknaden som och upplevde de rumma mest lyshudade modellerna. Samstundens var hon förtkämpe för mångfald och mötte därmed sig själv i döror.
1: Det var väldigt svårt egentlig att se på insidan och så ser att jag har en dela problem för det är bara förstå det lite mer och jag gör inte det jag önskat.
2: KK hadde to av 22 fremsider siden juli i fjor med mørkhuda personer. Ansvarlig redaktør Ingeborg Heldal sier i en e-post til NRK at dette ikke er godt nok, men at mangfall er noe av det viktigste for dig. Kølvin, som ville endre motebransjen, skifter jobb og har i dag fotoyrket som jobb på sida. Slik har hun større fridom til att fotografera hvem hun vil. Och jag är glad att har ändrat sig sedan hon levererade masteruppgåvan i 2017.
1: Da var det kun en förside med modeller av minoritetsbakgrund som var avbildet i det tillfälliga urvalet mitt så det är mig glad men jag bara syns att vi kan göra det lite mer flytande att vi må skapet miljø som gör att detta här är ett et naturligt visuelt språk som vi ser i motemagasiner og overalt.
0: Du kan lese mer om Angelique på nettsidene våre i NRK. No. Kostum sier de etterstreber å speile samfunnet, mens elle mener de er gode på mangfold, men at de likevel prøver å bli enda bedre. Reporter var Ida
4: Yasin Andersen. Ragnhild Brokman, kultur- og motohistoriker, spaltist i Målenbladet. God morgen. God
5: morgen.
4: Hvilke tanker gjør du deg etter å ha hørt denne reportasjen?
5: Nej for det første er jeg jo veldig glad for at noen løfter opp dette. Det var på tide, og så er jeg dessverre ikke så overrasket.
4: Det var på tide, men det har vært gjort før, og så viser det seg at, ja, for å ta et eksempel, da KK hadde 2 av 22 forskjeder med ikke vit modell. Hva skulle til hvis det skal endre sig tror du?
5: Nei, altså hvis vi snakker om Norge som er et veldig lite et veldig lite markedssystem og en liten og sårbar bransje fortsatt, så må man tenke seg at noe det viktigste vi kan gjøre det er jo å å løfte frem motet som et viktig og kulturbærende og kulturutfordrende felt. Og for at det skal skje, så må vi ha en mote som selv forstår, både mediebransjen og de utøvende, og en mediebransje rundt, som mener at feltet er verdig en kritisk, god samtale om hva det er man lager og hvorfor man gjør det. Og uten den kritiske diskusjonen, så kan man jo sejligt sin egen sjø på siden og mene at man holder på med en side, sidekulturgren i stedet for å være del av den store samtalen. Og sånn, hvis du spør meg, og mange andre tror jeg, så så føler vi nok at, at det har vært litt tilfelle i Norge. Og det er jo der de store holdningsendringene er nødt til å starte for at de skal føle at hvem de putter på forsiden og intervju på innsiden, det skal ikke bare svare til en trend, fordi nå er det Black Lives Matter og det er viktig, men de må speile den store trenden, som er at det hvite hegemoniet jo endelig løftes frem på agendaen, og det er en diskussion man tar. Dette må man gjøre noe med å snakke om å løfte.
4: Men skal, det være, skal et motorblad som du kjøper på en kjask i Norge speile den norske virkeligheten og den norske befolkningen? Eller verdens motebilde, og hvem som bor i New York og Chicago, eller Tanzania for den saks skyld.
5: Her er det jo ikke enten eller da, så klart. Her er det jo selvfølgelig et lite land som Norge som sitter i det store verdenssamfunnet, og moten har alltid vært alt fra silkehandel til vare, alt jeg får si bytte, det har alltid vært en ekstremt global handel og et globalt stort system. Så det å sette opp et slags sånn nasjonalt mot den store verden og her hjemme og der borte, det er på en måte et helt kunstig premiss, så vi hører med i den store verdenssamtalen, og en franchise som Elle for eksempel, de sitter jo og, og plukker ut innhold fra den store portefølje som har å gjøre med produksjonen som skjer i utlandet, så vi er ikke et bittelitte annerledes land, her, takk og lov. vi sitter og snakker med den store samtalen, eller vil si vi bør det, vi plikter å gjøre det, og vi plikter å vise at vi skjønner at vi må gjøre det.
4: Men når vi ser bilder av fotomodeller på forsider av motorblader, så er det kanskje litt idealistisk å, å tro at det skal speile meg alltid, uansett, du snakker ikke bare hudfarge, er det et element av idealism å tro at modellverden skal speile hvordan vi andre lever og ser ut? Altså, det
5: er jo idealistisk selvfølgelig, men det er også mye realisme i at endelig, altså det vil si de siste fem årene så har jo motebransjen endelig skjønt at det mest moteriktige man kan gjøre, det er jo å, å speile en, et samfunn som ikke bare har vært, hatt en ny veldig sterk bølge av feminisme for exempel. men også en bølge rundt kroppsmangfold, aldersmangfold og multikulturalisme. Så hvis du ikke er med å ta den samtalen, om du sitter i Norge eller mitt på det råeste kontoret i New York, ja da er du rett to skritt etter, og det er det eneste eller det store motebransjen på ingen måte kan være. Så hvis du vi vil være med å være mot det, da må du vise at du reflekterer den store verdensomtalen. Enkelt og greit.
4: Alle redaktørene som ble sitert i reportasjen sier at de bryr sig om mangfold, og likevel så er det dette de presterer.
5: Ja, det tror jeg har med å gjøre med at altså, de mener helt sikkert godt, og det kan godt være at de har gode diskusjoner i sin redaksjon, men de plikter å vise at de er interessert i dette, og at de har sant, de har ikke bare en speilende funksjon, de har jo en holdningsskapende, potensielt holdningsendrende funksjon. Men min erfaring med norske motorblader er at de er mer opptatt av å Si at de ser problematikken, enn å aktivt være med å skape en debatt og en god samtale om det ved å ha utfordrende forskjeller.
4: Du virker jo ikke optimistisk på at motebladene i dag speiler det som er verdenssamtalen, som du kaller det. Hva mener du speiler best det som er verdenssamtalen når det gjelder nettopp hvordan vi klærer oss og, og vad som er moderne?
5: Nei, altså den samtalen skjer jo ikke minst ute, altså jeg føler at ungdoms graserote av ungdom nå er jo utrolig av både om det gjelder ulike kjønnsidentiteter, ulike kropper gamle ung eh, feminisme, likestilling Black Lives Matter, hele, altså det, det politiske ordskiftet, særlig hos de unge er jo veldig bredt og levende og flammende, eller om det handler om klima for eksempel så jeg føler at det ligger jo veldig i tiden, så jeg er på ingen måte bekymret for at eh, nå ser det grått ut kommer de til å å Det tror jeg ikke det hele Men jeg tror at i et norsk system så er det, det er så få stemmer, og det er en bransje som har budsjettkutt, og det er krevende. Det er lite penger der også. Men det handler jo om at man hele tiden da nettopp tenker at da må man få inn nye stemmer, og kanske særlig akkurat noen unge stemmer, som selv sier at dette er et innhold vi vil lese om.
4: Stemmer og bilder. Og, og bilder. Og Takk skal du ha, kultur- og mothistoriker Ragnhild Bråkmann, ikke Baltist i Morgenbladet, hvor du kan leses hver uke.
5: Flere
0: stemmer nå. De tre søstrene i bandet Haim er ute med sitt tredje album. Haims to første album gjorde dem til et av samtidens mest omtalt og kyllede pop-rock-band. Musikkanmelder Svend Borge har hørt Women in Music del 3 og mener de flesta av disse låtene på den nye platten kommer til få lange og gode liv.
6: You is Danielle, Este og Alana har de siste årene varit mycket omtalt för Benny oppkalt etter det egna efternamn Heim. Kombinationen av excentriska live-artister och 70-talsinspirerade softrock-plattor har hittat en plats i spellistorna til både kritikere og fans världen över. Nu er de klara med sitt tredje album Women in Music Part 3. Det er en veldig vellykket affære Der bandene endelig treffer sin virkelige særegenhet Og går vekk fra de trygge rammene Og forsiktige tekstlige utfoldelser På Women in Music Part 3 Har Heim klart å mikse ulike sjanger Som i tillegg til den klassiske softrocken Også inneholder moderne utgaver Av både funk, R&B og reggae Den rocksteady-aktige Los Angeles blir vi også møtt av en deprimert Daniel Haim som reflekterer runt både sykdommen og hjembyen på en glimrende måte. Og selv om enkelte låter fortsatt bare litt preger av det man kan kalle en radiovennlighet, så er det i all hovedsak de drøyere tekstene og det sløyere musikalske uttrykket som fanger opp Vi hørte av låta 3AM som klarer å få det temmelig utslittet tema Booty Calls til å låte for friskene, med sin funke 90-tals R&B sound, och som er et tydelig eksempel på utviklingen som Heim har hatt. Det er også ekssepsjonelt tilfredsstillende å høre de velplasserte tekstlige sparkene til forhåndsdømmingene og de totalt unødvendige jentebandstemplene som disse søstrene uheldigvis må gjennomgå, og det undersøker også de tekstlige ambisjonene bandet nå har vokst sig in i. «Women in Music Part 3» er en ambisjøs og dynamisk plate som plasserer «Heim» i den delen av popmusiken som heller skjer fremover enn bakover, og det var godt å høre etter to temmelig trygge plater. Ternkast 5.
0: Ternkast 5, altså.
4: Du, verden, Espen Borge er musikanmelder, og han hade hadde hørt altså kvinnermusikk del 3, «Women in Music», av «Heim». Mere og flere anmeldelser finner du på nrk.no «Anmeldelser».
0: Vi har jo hørt om bobilturisme veldig mye de siste faktisk, og charterferie har vi hørt om. Men nå har det kommet en ny type reiser for muslimer i Norge. Kan du fortelle mer om det, kulturreporter Emilie Louisa Milaneide?
3: Ja, selskapet Norway Halal Tours tilbyr muslimske turister ferie i Norge med en islamsk vri. Det skriver Vårt Land i dag. «Allah har velsignet Norge med sin fantastiske natur», står på hjemmesiden til selskapet, som tilbyr pakkreiser med fjord, fjell og halalmat. På Facebook reklamerer de mellom andre med dette. «Stryen er en av de vakreste i Norge. De har en enestående natur som gjør at besøkende prisar Allahs skjønnhet.»
0: Har vi sett lignende tilbud i Norge før?
3: De er trolig den eneste leveradøren som tillbyr pakkturer i Norge, som är halal. Innovasjon Norge sier at Norway Halal Tours dekker et hål i marknaden. Halalreiser har vært som en av de raskest voksende trendene i den globale Och Siden 2016 har talet på muslimske reisende øket med mest 30 prosent.
0: Men vad er egentlig halal-turisme?
3: Jo, eh, globalt så betyr att den nytter seg av hotell och fly som ikke serverer alkohol, kjønnstilte svømmebasseng, eh, menyer uten svinkjøt og tilrettelegging for bøn. Eh, Taleb Khan er grunder enn bak selskapet Norway Halal Tours i Norge, och dette här säger han om halal-turisme. For mange muslimer er reisedraumen å besøke Norge, men spesielt maten kan være en hindring sidan den må være halal hon säger att det går grejt i större byar som Oslo eh, som har ett större utbud men att det må, kan vara en utfordring utanför de stora byarna. De forskare där sydar rejser med halalmat. Ja, de minns på vad halal kött är eller halal mat. Ja, eh, i norsk kontext så betyder det att en bear i bøn eh, for för dyret före det blir slaktat eh och kan hämmel om anna var med och välsigna gjort og regnstyr som nå er frosset ned på restauranter, restauranter og er klar for å bli spist av muslimer.
0: Hvor i, i verden kommer disse turistene da som vil på Norges ferie halal, ala halal?
3: <laughs> Det er muslimske turister fra mellom andre forente arabiske emirater Tyrkia, Malaysia men på grunn av koronakrisen, så vender de seg nå mot norske muslimer. Ja, det må de kanskje. Og kan si at selv om veldig mange norske muslimer har bodd her i 30-40 år, så er det veldig mange som ikke har reist nord for Hamar. Så nå skal de da få muligheter til å mellom andre reise til Oslo, Stryn, Geiranger, Voss, Odda, Bergen og Nygaas-Breen. Takk, kulturreporter Emilie Louisa
0: Milaneida.